0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine hier bei Record Bay mit äh, Lars Reinhardt. Hallo. Und äh, heute zu Gast, äh, hatte keinen weiten Weg, Andreas Küppers von Borussia Mönchengladbach. Schönen guten Tag. Und du bist da zuständig für... Den Bereich Digitales. Genau, digitale Entwicklung heißt es
0: offiziell auf meiner Karte, ähm, aber ist der komplette Digitalbereich definitiv. Ja.
1: Was umfasst das bei euch? Also ähm, wie gesagt, äh, klar, dass äh, die, die Medien natürlich, was äh, man gut sichtbar in den sozialen Netzwerken und so weiter sehen kann, aber heißt äh, bei dir Digitales jetzt auch zum Beispiel Merchandise oder Fanshop und äh, Ticketing oder…
0: Es umfasst im Grunde genommen fast alle Bereiche des Vereins ähm, in der Form, dass ich eine Art Schnittstellenfunktion zu den einzelnen Fachbereichen einnehme und schauen soll, ähm, inwieweit wir die einzelnen Fachbereiche in digitaler Hinsicht weiterentwickeln können an welchen Stellen wir digitale Innovationen ähm, uns zunutze machen können, um unsere Services zu verbessern zum Beispiel. Und das umfasst nahezu alle Bereiche, mit denen wir in die Öffentlichkeit treten, aber umfasst auch interne Prozesse, die man nach außen vielleicht nicht so sieht.
1: Das Schöne an dieser Folge ist, Lars hat null Ahnung von Fußball. <lacht> <Das stimmt. lacht>
2: das muss ich Das Nimmst du so die Borussia
1: ja. denn in irgendeiner Weise digital wahr?
2: Ähm. Ist sie dir schon begegnet? Ja, absolut. Wir haben ja auch ein paar Entwicklungen gemacht für die Borussia und deswegen habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt. Aber so, ich war der untalentiertste Fußballer der Welt und mein Onkel wollte immer, dass ich Profifußballer werde. Das ist unglaublich gescheitert. Also schon nach den ersten Trainingseinheiten konnte man sehen dass aus mir nichts wird im Bereich Fußball.
1: Mir ging es doch nicht viel besser. <lacht> okay, aber du bist im Digitalbereich äh, unterwegs. Ähm, was wir auch immer ganz gerne machen, dass die Leute, die wir einladen, mal so ein bisschen erzählen, äh, wie für sie so der Weg ins Digitale irgendwie stattgefunden hat. Der Wunsch, in die Medien zu gehen, war relativ
0: früh bei mir ausgeprägt. Und ähm, ich habe dann verschiedene journalistische Formate ausprobiert, bin am Ende bei der Print, beim Print hängen geblieben, also bei der Zeitung, habe bei der Rheinischen Post als freier Mitarbeiter während des Studiums sehr lange gearbeitet, später auch dort dann mein Redaktionsvolontariat absolviert und ähm, mehrere Jahre als Lokalredakteur ganz
1: klassisch gearbeitet. Genau und ähm, wo war da für dich der Punkt, wo du gesagt hast, äh, digital, das wird die Zukunft, Print kann ich mir nicht mehr vorstellen?
0: Das war ehrlich gesagt nicht mein Impuls zu sagen, ähm, ich verlasse die Sparte Print und setze auf die Karte online. Ähm, natürlich hat man das wahrgenommen, dass online immer stärker wurde. Ich habe vor meinem Volontariat bei der Rheinischen Post auch sehr intensiv ein halbes Jahr bei RP online gearbeitet und habe da, das war 2005, 2006, und da schon wahrgenommen, dass sich das womöglich ein bisschen verschiebt, dass online immer wichtiger wird, sodass... Ähm, im Grunde genommen, ich beide Welten kennengelernt habe und beide Welten schätzen gelernt habe. Ich hatte immer noch damals eine stärker ausgeprägte Affinität zum Printbereich, zum ich setze mich in Ruhe hin, schreibe in Ruhe meinen Artikel, baue den vielleicht diverse Male auf ähm, und neu auf und schreibe nicht im Online, so, wo die Fakten sehr stark in den Vordergrund gestellt werden, wo es auch mal schnell gehen muss. Als ich dann zu Borussia gewechselt bin, hat sich die Frage nicht mehr gestellt, ob ich noch Print oder Online mache, weil ähm, man hat mich für die Online-Redaktion ähm, eingestellt und insofern hat sich diese Frage dann nicht mehr gestellt und ab dem Moment, das war Anfang 2012, komplett
1: äh, auf Karte online. Komplett auf Karte online, kann man dann auch sagen, neue Leidenschaft entstanden oder äh, ein Muss? <lacht>
0: Anfangs vielleicht als Muss betrachtet, aber ähm, definitiv eine Leidenschaft entstanden, weil gut, es fällt nicht schwer dann wahrzunehmen, dass ähm, mit dem Aufkommen der ganzen sozialen Medien ähm, da natürlich eine wahnsinnige Dynamik entstanden ist und dass es auch wahnsinnig Spaß macht, so eine Community, wie wir die bei, bei Borussia haben, ähm, in den sozialen Medien mit aufzubauen, mitzuentwickeln und ähm, zu versuchen, die mit Content so zu füttern, dass ähm, das auch ankommt.
2: Das hat bei euch eine wirkliche Größenordnung, die Community. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen für unsere Hörer sagen, in welchen Dimensionen sich das so abspielt bei euch?
0: Also wenn man alle Kanäle mit zusammenrechnet, dann sind das über zwei Millionen Menschen, die uns hm. ähm, auf den verschiedenen Plattformen folgen. Sicherlich viele ähm, Überschneidungen, sprich Leute, die uns auf Facebook folgen, folgen uns vielleicht auch auf Twitter. Aber das ähm, ist in den letzten Jahren schon äh, sehr stark angewachsen. Auf Facebook jetzt nicht mehr so. Das ist, glaube ich, ein Trend, den, den alle beobachten, dass auf Facebook das Wachstum so ein bisschen stagniert, sich ja auch Leute aktiv abmelden mhm. von dieser Plattform. Aber ähm, dafür sind andere Kanäle aufgekommen. Instagram ist definitiv aktuell unser stärkster Wachstumskanal. Okay,
1: interessant. Mhm. Ähm, da im Bereich äh, Video auch oder eher Bereich Foto?
0: Wir sind sehr sehr stark äh, fotolastig, ähm, auch dadurch begründet, dass wir als Fußballclub, das ist dem Fan vielleicht draußen nicht immer so ganz klar, wir sind was die Videorechte angeht ähm, von der deutschen Fußballliga hier und da schon sehr stark eingeschränkt, was jetzt nicht als Vorwurf klingen soll, sondern was einfach so ist, dass wir ja als ähm, Zusammenschluss aller Profivereine die Rechte an TV-Sender, an verschiedene TV-Sender verkaufen und die wollen natürlich gewisse Exklusivitäten haben, das heißt wir sind ähm, relativ stark ähm, reguliert, was wir an Inhalten von den Spielen zum Beispiel veröffentlichen dürfen, wann wir das veröffentlichen dürfen, in welcher Frequenz, wie, wie lange diese Ausschnitte sein dürfen und wir wissen natürlich die Inhalte von den Spielen, gerade wenn sie erfolgreich laufen, sind natürlich die Sachen, die äh, am
1: meisten ziehen. Was äh, euch besonders interessant macht als Verein, <lacht> habe ich eben schon mal gesagt, wer so ein paar Jahre zurückgeht, ähm, 10 ist wahrscheinlich zu wenig, aber 15 Jahre, sage ich jetzt mal, vielleicht, der weiß noch, äh, da gab es den Bökelberg, eine Geschäftsstelle, die so ein bisschen im Container ausgelagert war und ein Fohlenecho, das war alles. Und irgendwann hat bei Borussia dann wirklich ähm, die Entwicklung angefangen, diesen digitalen äh, Weg mitzugehen und dann auch nicht nur bei einem Kanal stehen zu bleiben wie Facebook, sondern sich wirklich da immer nach äh, Trends irgendwo zu richten. Ähm, wie geht ihr da vor, wenn ihr, wenn ihr sagt, äh, wir, wir gehen mit einem neuen Kanal online? Ähm, sind das da auch Vorgaben, die vielleicht auch die DFL dann stellt äh, oder sind das Sachen, die man selber irgendwo für sich äh, auscheckt und äh, äh, aussucht, was Sinn macht für den Club?
0: Also da sind wir nicht eingeschränkt, das, das gibt die DFL uns auch nicht vor. Ähm, natürlich schaut man links und rechts, was machen andere Vereine. Es gibt auch einen sehr, sehr regen Austausch mit den anderen Clubs, also da gibt es keine Geheimnisse. Und wenn wir sehen, dass bei einem anderen Club etwas gut läuft oder gerade anläuft oder die was ausprobieren, dann ist es auch gar kein Problem, zum Telefonhörer zu greifen, bei den Kollegen mal nachzufragen, hör mal zu, wie habt ihr das angegangen oder wie seid ihr das angegangen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, was bezweckt ihr, da, da gibt es ein sehr, sehr... Ehrlichen, intensiven Austausch, den wir auch sehr schätzen. Und ähm, dann wägt man immer ab, ob das jetzt Sachen sind, die man auch für die eigene Arbeit berücksichtigen könnte oder nicht. Ähm, da stehen Überlegungen wie, mit welchem Aufwand müssten wir es betreiben? Kostet uns das zusätzlich Geld? Haben wir das Personal, um das zu betreiben? Weil es wird mir nichts bringen. Also wir sind bei Instagram zum Beispiel sehr spät eingestiegen. Also im Vergleich zu den anderen Clubs erst 2014 im Sommer. Wir hatten vorher einfach nicht die Ressourcen. Also natürlich haben wir den Kanal gesehen und haben gesehen, dass dort großes Potenzial herrscht. Wir wussten aber, dass wir, wenn wir diesen Kanal eröffnen, gar nicht die, die Manpower haben, um den dauerhaft zu bespielen. Und dann wäre der Kanal am Ende auch wieder tot gewesen. Deswegen ähm, haben wir das uns erst dazu entschlossen, da mitzumachen, als klar war, okay, wir haben, wir kriegen genü genügend Content, wir haben in dem Jahr auch dann unseren Clubfotografen eingestellt und wir haben auch jemanden, der sich ähm, exklusiv um das ganze Thema Social Media kümmert, in dem Jahr eingestellt. Insofern ähm, war dann der Zeitpunkt für uns gekommen zu sagen, okay, jetzt können wir auch Instagram als Kanal dazu nehmen.
2: Das ist aber auch eine extrem wichtige Erkenntnis, sage ich mal, die ihr da habt, die auch für viele Leute, die solche mal das Thema Social Media besetzen wollen, sehr, sehr hilfreich sein kann, wirklich sich zu überlegen, welcher Kanal ist der, der für mich relevant ist, habe ich die Möglichkeit, wirklich auch den relevanten Content zu produzieren, weil man sieht ja so viele Social Media Unfälle, wo Leute dann irgendwie drei, vier, fünfmal was posten und dann aber gar nicht die Kontinuität oder die, die spannenden Stories auf die Straße bringen um wirklich damit äh, ähm, Erfolge zu erzielen. Ne? Und äh, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, bei zwei Millionen Menschen, die natürlich auch sehr emotional mit so einem Verein halt eben verhaftet oh, ja. sind, wo sind denn <lacht> da die Herausforderungen im Bereich Social Media? Man sagt immer, man muss empathisch sein, man muss äh, äh, an die Leute denken und sich reinversetzen. Aber wie macht ihr das? Weil das ist ja äh, eine große Herausforderung, gerade bei so einem emotionalen Umfeld, wie ihr das macht, ja.
0: Absolut, das ist ein schwieriger Spagat, der gelingt mal besser, mal, ähm, mal schlechter, das, das, da muss man gar nicht drum herum reden. Das hat auch viel mit, wir probieren Sachen aus und äh, ziehen unsere Learnings daraus, hat das auch viel damit zu tun. Natürlich versuchen wir immer zu überlegen, wie könnten gewisse Dinge ankommen. Wir glauben im Laufe der Jahre ein gutes Gefühl dafür entwickelt zu haben, wie die Anhängerschaft in den sozialen Medien das annimmt. Wir wissen aber auch, spielt die Mannschaft am Wochenende schlecht dann ist die Stimmung auch auf den sozialen äh, Kanälen nicht so gut und äh, spielt sie über einen längeren Zeitraum schlecht, dann ähm, können wir auf den anderen Kanälen machen, was wir möchten, auch wenn wir dort eher positive Sachen verkünden, dann wird das wieder auf die sportliche Leistung reduziert und wir werden ja nicht immer mit Shitstorms äh, konfrontiert, aber... Ähm, Zumindest müssen wir viel Kritik dann einstecken, also das, das wissen wir schon, da haben wir Gefühl dafür entwickelt, das, das spiegelt sich dann darin wieder, dass wir dann womöglich uns ein bisschen rausziehen, ein bisschen weniger posten, das ein bisschen anpassen und versuchen an die Launen der Leute so ein bisschen äh, anzupassen. <lacht> Wir sehen aber auch, dass es einen großen Selbstregulierungsprozess gibt, ähm, gerade auf Facebook, wenn dort wahnsinnig viel kommentiert wird und wenn das in Richtungen geht, die wirklich nicht mehr, das ist meine persönliche Meinung, sondern einfach polemisch in eine Richtung gehen und mhm. auch womöglich in eine rassistische oder was für eine Ecke auch immer abdriften, dass dort genügend Leute einschreiten und auch ohne unser Zutun das ähm, entsprechend in die richtigen Richtungen wieder moderieren, weil… Angesichts der Vielzahl der Kommentare ist es uns gar nicht möglich, das alles dauerhaft zu überblicken und dafür Sorge zu tragen, dass das alles äh, moderierte Diskussionen sind.
2: Habt, setzt ihr da Tools ein, die dann vielleicht schon mal ähm, dir eine bessere Übersicht äh, schaffen oder äh, wie managt ihr das eigentlich?
0: Wir setzen Tools ein für die Erstellung des Contents und für die Verbreitung des Contents, womit wir unsere Redaktionspläne ähm, so ein bisschen gestalten können. Wobei wir natürlich wissen, als Fußballclub äh, ist mindestens die Hälfte auch sehr, sehr spontaner Content, den man nicht so im Voraus planen kann, gerade rund um die Spiele. Aber wir haben jetzt kein Tool, was uns sagt, hört mal zu, guckt mal da bei Facebook rein, da gehen gerade Kommentare in die Richtung, das kann euch nicht gefallen. Also mhm. das, das haben wir nicht.
2: Mhm. Mhm. Ja, da sollte Facebook ja auch äh, selbst verantwortlich sein, langsam mal. Ähm, kommt ja auch, geht ja auch in die Richtung, dass das von denen gefordert wird, ja.
0: Und es ist tatsächlich so, dass die Fans uns auch darauf hinweisen, wenn da wirklich was ganz Dramatisches passiert, dann, oh, dann kriegen wir es definitiv schon mit. Dann schreiben uns die Leute E-Mails und sagen, hört mal zu, da ist User XY, der verbreitet da nur Blödsinn, ähm, schaut euch den mal an, sperrt ihn gegebenenfalls, meldet den oder was auch immer.
1: Wie geht ihr denn davor, wenn ihr so Kanäle aufmacht? Also ihr habt gerade schon gesagt, klar, Content muss irgendwie geleistet werden, die Manpower muss da sein. Aber ich habe es eben schon gesagt, ihr seid so ein Verein, den man von außen wahrnimmt, der nicht an einer Stelle in dem Bereich stehen bleibt, sondern der sich stetig irgendwo weiterentwickelt. Habt ihr da eine Jahresplanung oder beobachtet ihr einfach den Markt und steigt dann irgendwann ein? Setzt ihr euch da gewisse Ziele, wie ihr da weiter vorgehen könnt?
0: Wir haben einmal versucht, dieses ganze Thema relativ strategisch zu betrachten und haben auch versucht, eine Art Content-Strategie zu entwickeln, dass wir gesagt haben, okay, die Kanäle haben wir jetzt, was, was sind die Eigenarten dieses Kanals in unseren Augen und wie sollten wir den Content für diese Kanäle aufbereiten? Und wir haben dann versucht, wirklich Regeln für uns da abzuleiten. Diese Strategie ist am zweiten Tag nach ähm, Erstellung schon sehr stark herausgefordert worden, weil wir uns alle angeguckt haben. Ja, jetzt müssten wir es eigentlich so machen, wie wir es immer gemacht haben, aber eigentlich widerstrebt das jetzt unserer Content-Strategie. Hat uns gezeigt, dass das in dem Bereich relativ schwierig ist, sich so einen ganz festen Plan zu setzen. Und ich kann ja auch selten so weit im Voraus überblicken, also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, eine Jahresplanung für 2019 machen würde, dann kann ich ja noch gar nicht vorhersehen, was Ende 2019 womöglich auf uns zukommt. Deswegen ist das dann doch eher so ein bisschen, ja, spontan klingt jetzt so, wie so eine Schnapsidee, aber... Wir, wir beobachten uns über einen längeren Zeitraum und schauen uns das an, überlegen uns, kann das zu unserer Strategie passen, kann das zu unserem, zu unserem Bild, wie wir auch außen gesehen werden wollen, passen, weil wir wollen natürlich mit allem, was wir machen, niemals dem Fan gegenüber den Eindruck erwecken, die verlassen jetzt den Pfad, das ist nicht mehr mein Verein, die, die machen Dinge, die mir nicht so gefallen, sondern wir wollen uns dann schon bemühen, dass das ähm, für jeden nachvollziehbar ist, weshalb wir uns dort engagieren. Also. Jeder sollte in der Online-Kommunikation den roten Faden erkennen, den wir vielleicht ein bisschen verfolgen.
2: Ja, Für mich klingt das eher nach so einer wertebasierten äh, Strategie, wo man sagt, wir haben ganz klar die Gesichtspunkte, unter denen wir Content produzieren oder da, da messen wir uns dran und weniger äh, das sag ich mal, zeitlich ausgerichtet, wo ich sage, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Ja. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die, die auch, auch für Unternehmen total wichtig ist, äh, ähm, eben eher wertebasierte Strategien aufzubauen, dass man eben auch spontan reagieren kann und eigentlich jeder Mitarbeiter weiß, ach, das darf ich posten, weil das passt in unser Wertesystem und äh, ähm, das mache ich mal besser nicht, weil äh, da, ähm, da äh, verlassen wir diesen, äh, diesen Pfad und äh, das ist ja sehr, sehr hilfreich, gerade in so einem spontanen Umfeld wie, wie Social Media. Genau. Ja, das ist
1: spannend. Und, und das finde ich gerade, äh, frage ich mich, ob das die besondere Herausforderung ist, gerade bei einem Sportverein. Verein hat ja immer äh, was sehr Hierarchisches, also da gibt es bestimmte Hierarchien, die da aufgebaut sind, bestimmte Abteilungen und so ein Bereich wie Social Media und Digitales äh, ja im Allgemeinen immer wahrgenommen wird, äh, wo es keine Hierarchien mehr gibt oder nur flache Hierarchien und so weiter. Äh, ist das innerhalb des Vereins dann auch eine Herausforderung? Es
0: ist, ist eine gewisse Herausforderung, es ist genau richtig gesagt. Wir, wir haben, müssen natürlich ähm, Wege etablieren, dass ähm, da eine Hierarchie herrscht und dass am Ende einer verantwortlich ist für die Inhalte, die nach draußen gehen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich bemüht und wissen wir auch, je mehr Leute wir dort vereint haben, an, die an Ideen arbeiten, die an Content arbeiten, desto kreativer sind die Prozesse und desto besseres Ergebnis wird da am Ende erzielt. Also, es ist im Grunde genommen der Versuch, beides miteinander zu vereinen. Also ich brauche kreative Prozesse in, im, im Team. Und ich brauche dann aber auch eine klare Hierarchie, die dafür Sorge trägt, dass ähm, wirklich nur an diesem Wertekanon, wenn man das so nennen mö mhm. möchte, an diesem Wertekanon ausgerichtet, die Inhalte
1: auch entsprechend verbreitet werden. Funktioniert gut, wie ich finde, von außen ja. als Fan auf jeden Fall. Und äh, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ähm, wo kriegt ihr denn äh, eure Eindrücke her, die kriegt ihr ja wahrscheinlich nicht nur aus Deutschland, ich denke mal so im Bereich Sportevents und Vermarktung und so weiter, spielt der amerikanische Markt eine große Rolle, guckt man sich da auch in Bereichen wie Football um, was in Deutschland ja mittlerweile auch eine Sportart ist, die sehr treibt und so weiter, was die Kollegen da da machen, was man da rausziehen kann aus, aus anderen Märkten?
0: Ja, ganz klar, also US-Sport schaut man sich sehr intensiv an, man schaut sehr intensiv nach England in die Premier League, die sind... In der allgemeinen Wahrnehmung auch nochmal ein Stück voraus. Man muss dann immer, das fällt uns erleichter als den, ähm, dem gemeinen Fan, ähm, beachten, dass die Rahmenbedingungen andere sind. Also wenn wir im US-Sport sind, dort steht es den Clubs frei, auch Spielszenen, ihre eigenen Spiele sofort in, in, über Social Media zu verbreiten. Das, diese, diese Möglichkeit haben wir einfach nicht, deswegen darf man das nicht eins zu eins zu vergleichen. Wir wissen auch, dass dort eine andere Kultur herrscht. Also wer sich mal ein Footballspiel angeschaut hat und die ganzen Rahmenbedingungen, der weiß, dass das mit einem Fußball-Bundesligaspiel in Deutschland überhaupt nicht vergleichbar ist, wie die Leute das wahrnehmen, wie die Leute dieses Stadionerlebnis machen. Da hat man manchmal den Eindruck, das Spiel an sich ist somit das Irrelevanteste für die, für die Fans dort. Und ähm, Das sind natürlich Sachen, die wir hier gar nicht ähm, haben aktuell, die wir auch nicht als Fußballverein fördern möchten, sondern unser Bestreben ist natürlich, dass ähm, das, wofür der Fan ins Stadion geht, auch nach wie vor erhalten bleibt. Diese 90 Minuten, die auf dem Rasen stattfinden, das muss das Kernelement des, des Stadionerlebnisses sein. Wir können mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass wir die Fans ein bisschen besser noch unterhalten rund um das Spiel herum, ihnen nützliche Zusatzinformationen geben und ihnen auch beim Stadionbesuch mit digitalen Zusatzangeboten helfen, ähm, gewisse Dinge in Anspruch nehmen zu können.
1: Genau. Welche Trends siehst du denn da, die da vielleicht bald auf uns zukommen werden, wo, wo du schätzt, das wäre was, was sich jetzt auch wahrscheinlich so in unsere Richtung bewegt? Also
0: was wir definitiv auf dem Schirm haben, ist natürlich, dass wir über die, die Stadioninfrastruktur sprechen. Also ähm, wir waren jetzt mit einer kleineren Delegationen, gerade noch in den USA und haben uns dort angeschaut, wie die es schaffen, ein, ein großes Stadion wirklich so flächendeckend mit WLAN auszustatten, dass auch wirklich jeder Fan...
1: Ähm, Weil ihr da eigentlich ganz gut unterwegs seid, muss ich jetzt auch mal eine Lanze für brechen. Ich arbeite ja häufiger in dem Stadion und ihr seid äh, da eigentlich schon äh, gut aufgestellt.
0: Für dich als jemand, der auf der Pressetribüne ist... Ja, ähm,
1: aber in der Nordkurve noch nicht dann?
0: Da ist kein, kein WLAN vorhanden. Okay. Also Da kann ich als Fan nicht auf ein öffentliches WLAN ähm, zugreifen. Kostenfrei. Und ähm, das haben wir uns definitiv zum Ziel gesetzt, dass wir dieses Thema angehen wollen und darauf aufbauend dann entsprechend ähm, verschiedene Zusatzleistungen anbieten, weil ähm, wir schon glauben, das Stadion steht seit 2004 da, das ähm, ist jetzt ein bisschen etabliert, es äh, also ist nicht mehr ganz modern, aber es ist nach wie vor genügt des modernen Ansprüchen, ähm, jetzt ist die Zeit gekommen, dass man Mithilfe digitaler Techniken, die ja etabliert sind, die auf dem Markt sind, also das ist jetzt kein, keine Raketenwissenschaft, die wir dort etablieren müssten, ähm, entsprechend das Stadionerlebnis so auszubauen, dass ich als Fan womöglich mal die Möglichkeit habe, mir mein Bier oder meine Bratwurst vorzubestellen, um mich nicht mehr in der Halbzeit in eine Schlange anstellen zu müssen, die womöglich die ganze Halbzeit eventuell sogar noch darüber hinaus ähm,
1: dauert. Genau, was machen, die, was machen die Amis da in dem Bereich, was habt ihr gesehen?
0: Die, die haben solche Sachen, die haben auch ähm, in gewissen Stadien die Möglichkeit zumindest getestet, das ist nicht ganz so erfolgreich gelaufen, dass man sich Bier und Bratwurst oder was auch immer man essen möchte an den Platz kommen lassen kann. Das ist spätestens, wenn man sich die Stehplatzbereiche in der Nordkurve anstellt, völlig klar, dass sowas ausgeschlossen ist. Also Irgendwann
1: per Drohne vielleicht. <lacht>
0: Wäre auch schwierig, allein wegen der Verletzungsgefahr ja, wahrscheinlich, das aber das sind genau die Dinge, man schaut sich an, was ist auf dem Markt, was ist etabliert und versucht dann das so zu adaptieren, dass man sagen kann, okay, das passt zu, zum, zur deutschen Fußballkultur A und das passt B zum Borussia Mönchengladbach, wie wir auf dem Markt agieren und ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass ich ähm, solche Techniken nutze, um dem Fan die Info zu geben, wenn er zur Toilette muss, welche Toilette gerade am stärksten frequentiert
1: ist oder, oder nicht. Also, Customer Journey, äh, irgendwo auch das Kundenerlebnis im Stadion so angenehm wie möglich zu machen. Genau. Durch solche Techniken dann auch.
0: Es gab jetzt jüngst noch eine für uns relativ interessante Umfrage, wo wirklich Leute gebeten wurden, ihre Einschätzung abzugeben, ähm, welche Zusatz, also digitalen Zusatzservices sie für ein Stadionerlebnis ähm, gerne nutzen würden und welche sie eher für verzichtbar halten. Und da kam auch ganz klar raus, dass es um ähm, den Servicegedanken geht. Also alles, was ich dem Fan anbieten kann, damit er stressfreier, schneller, ins Stadion kommt, womöglich ein bisschen früher da ist, womöglich ein bisschen länger bleibt, weil er einfach das, das Erlebnis hat und sich zufrieden aufgehoben fühlt dort, das, das sportliche Geschehen können wir nach wie vor damit nicht beeinflussen. Das steht für die Leute im Vordergrund und alle Gamification-Aspekte, also alles, was womöglich vom Spiel ablenkt, ist verzichtbar. Und genauso ähm, haben wir das auch immer gesehen und sehen wir das auch, dass wir jetzt natürlich nicht Dinge etablieren wollen, die dafür sorgen, dass die Leute während das Spiel läuft nur noch auf ihr Smartphone schauen. Sondern uns geht es darum, wenn ich zum Beispiel zum ersten Mal im Borussia-Park bin und auf Parkplatz 4 relativ weit weg vom Stadion oder noch weiter weg vom Stadion, bei P7 oder wo auch immer parke, ja, wo muss ich denn jetzt hingehen? Welchen Weg rund ums Stadion muss ich gehen, damit ich möglichst schnell an meinen Platz komme? Und sowas kann ich
1: halt über ähm, entsprechende Techniken inzwischen gewährleisten oder dem Fan anbieten. Ihr seid ja mittlerweile auch in China unterwegs. Ja. Äh, und der Markt haben wir auch in einer der letzten Folgen erfahren, ist was die Digitalisierung äh, angeht. Äh, nochmal um ein wesentliches weiter als der amerikanische Markt. Ähm, jetzt habt ihr da auch, glaube ich, äh, mit einer Delegation äh, eine Reise hingemacht und ja. euch umgeschaut und so weiter. Ähm, welche Eindrücke hast du denn da gesammelt?
0: Den, den Eindruck, den du gerade geschildert hast, kann ich bestätigen. Also das ist nochmal ein Schritt weiter. Es ähm, ist nicht so, dass die was völlig anderes machen als das, was in den USA passiert. Ähm, sie machen es in meinen Augen nur konsequenter und sie ruhen sich überhaupt nicht aus. Also ähm, wenn, man, wenn man sieht, dass ein, das chinesische Pendant zu Uber sich überhaupt nicht mehr darauf beschränkt, ähm, eben dieses, ähm, diesen Fahrdienst quasi anzubieten, sondern vielmehr daran arbeitet, die Daten, die sie generieren, dadurch, dass das wahnsinnig viele Menschen in China nutzen, um den Städten zu helfen, ähm, den Verkehr smarter zu gestalten, also über smarte Ampeln, über äh, die komplette Verkehrslenkung, merkt man halt, dass sie sich auf dem, was sie schon geschaffen haben, überhaupt nicht ausruhen, sondern immer weiterentwickeln. Ähm, die Rahmenbedingungen sind natürlich andere. Also die 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 Gesellschaft ist eine andere. Die sind es ähm, zum Beispiel Thema Daten völlig gewohnt, dass sie von der Regierung, vom Staat überwacht werden. Damit werden sie von klein auf groß. Ähm, eine App wie WeChat, wo ich wirklich ein komplettes Leben eines Menschen verfolgen kann, wenn ich ähm, mein, mein WeChat-Profil so nutze, wie es nahezu jeder Chinese macht... Ähm, wäre in meinen Augen in, de in Deutschland allein aufgrund der ganzen Datenbedenken, oh mein Gott, da hat eine Firma alle meine Daten, die können ein komplettes Bewegungsprofil von mir erstellen, die wissen alles über mich. Ich glaube, deswegen alleine würde sich so eine App schwer tun, obwohl man wahrscheinlich zuge zugeben muss, dass sie mir das Leben erleichtern würde. Und in Deutschland habe ich es halt so auf 20 verschiedene Apps verteilt, diese ganzen Zusatzleistungen oder die ganzen Leistungen, die ich in Anspruch nehme. In China ist es halt in einer.
1: Weil das Thema Verkehr würde mich da nämlich nochmal interessieren. Gibt es da auch schon in Sachen Sportveranstaltungen und so weiter dann äh, Geschichten, wie die Verkehr über solche Sachen organisieren, was, äh, sag ich jetzt mal, in Zukunft dann auch irgendwann äh, für hier interessant sein könnte?
0: Wir haben uns jetzt nicht genau für den Fall, da ist eine Sportveranstaltung, da müssen 70.000 Menschen ja, gleichzeitig irgendwie ein Stadion erreichen. Dafür haben wir uns das nicht angeschaut, aber man... Aber diese, dieser App-Anbieter, der weiß halt genau oder kann den Leuten sagen, hör zu, wir wissen, um welche Uhrzeit die Leute in welche Richtung fahren. Die können dann entsprechend über Ampelschaltung dafür sorgen, dass der Verkehr reibungsloser läuft. Die können sagen, Ihr habt eine achtspurige Straße. Wir sagen euch, macht heute Morgen die Seite zwei Spuren, die Seite sechs Spuren. Wir können äh, nachmittags auf 4-4 shiften. Wir können abends dann das wieder umverteilen. Solche Dinge sind das, die da im, in der Überlegung sind oder die schon praktiziert werden.
1: Und ähm, baut ihr in dem Bereich dann auch eure Social-Media-Kanäle aus, auf Chinesisch? Also Englisch seid ihr ja schon sehr erfolgreich unterwegs. Äh, da gab es ja auch die ein äh, oder andere Geschichte, die da ziemlich viral gegangen ist. Ja. Ähm, äh, der chinesische Markt der Markt dürfte dann äh, auch von den Schriftzeichen her wahrscheinlich nochmal eine extreme Herausforderung sein.
0: Beim chinesischen Markt haben wir hier in Mönchengladbach das Problem, dass wir nicht nachvollziehen können, was dort kommuniziert wird. Also wir, wir können das alle nicht lesen und wir können nicht mal erahnen. Also anhand des Bildes vielleicht, wenn es ein Bild dabei gibt, aber anhand der Schriftzeichen ist für uns nicht nachvollziehbar, was die Kollegen dort jetzt gepostet haben. Wir waren auf den chinesischen Kanälen seit 2014 schon aktiv, ähm, haben das jetzt aber nochmal stärker forciert, seitdem wir dort auch ähm, entsprechend die, die Niederlassung in Shanghai haben. Und ähm, ja, es, es läuft ganz, ganz gut an. Also sind auf den einschlägigen Social-Media-Portalen auch in China vertreten.
1: Interessant. So, ja. Müsste man mal reingucken, <lacht> ob man was versteht. Ja, also. aber ich glaube, du wirst nicht viel erkennen. Nee, ich glaube auch.
0: Die, die Art und Weise, wie das genutzt wird, das mussten wir auch lernen, das ist uns auch mehrfach gesagt worden, ist halt auch nicht mit dem vergleichbar, was, was wir ähm, auf den deutschen Kanälen machen.
1: Also ja. wie, wie der, Chine äh, der Chinese tickt im äh, Social Media völlig anders als äh, der Deutsche.
0: So ist uns das äh, erklärt worden und so kann man das auch ableiten, wenn man sich mal die Mühe macht oder die, die ähm, Postings, die dort sind, zum Beispiel durch den Google Translator zu jagen. Das ist natürlich nicht eins zu eins übersetzt, aber man erkennt schon, dass der Aufbau eines Postings rein textlich schon ganz anderer ist. Dass die Chinesen da eine andere Art der, ähm, der, der Erfassung der von Texten haben.
1: Okay. Äh, bet betrifft das die Emotionalität auch? Oder äh, ist das, also ich meine, hier funktioniert Social Media immer sehr viel über Gefühl über Emotionen und so weiter. Ja. Bei denen genauso die Chinesen haben auch Gefühle. Ja, das,
0: das definitiv. Wir sind da natürlich auf einer anderen Ebene unterwegs. Also wir, wir sind jetzt nicht in dem Irrglauben, dass wir nach China gehen und sagen, hier, wir machen jetzt einen Social-Media-Kanal auf und zack, kommen die ganzen Follower. Wir müssen in China schon sehr stark trommeln. Also das ist nicht so, dass an jeder Ecke Borussia Mönchenlappbach bekannt ist. Aber ähm, deswegen müssen wir da sehr viel erklären, sehr viel sachlich einordnen. Ähm, aber sobald sportlicher Erfolg vorhanden ist, nehmen die das auch wahr, sind da auch sehr stark darauf fokussiert, was uns natürlich in die Karten spielt, dass es aktuell sportlich ganz gut läuft. Ähm, dann ist natürlich unser Bemühen, dass wir das auch rausstellen. Aber das läuft, glaube ich, auf emotionaler Ebene schon eine Spur unter dem, was wir hier in Deutschland machen.
1: Okay, interessant. Ähm, jetzt ist das Jahr ja bald um. 2018 ist Geschichte. Ähm habt ihr schon Projekte die für 2019 sich abzeichnen?
0: Ja, es gibt, gibt ähm, also wenn man das ganze digital den ganzen Digitalbereich sich anschaut, ähm, gibt es äh, zahlreiche Baustellen, zahlreiche Themen aus denen jetzt Projekte entstehen können, auch en entstehen sollen. E-Sport ist nach wie vor ein Thema mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Ähm, wir sind laufend dabei zu schauen, welche Sprachen wir in unserem Social Media Angebot noch dazu nehmen, gegebenenfalls auch welche Kanäle nochmal relevant werden können. Ich ich nehme gerade aktuell über mein privates Profil sehr stark wahr, dass LinkedIn womöglich doch ähm, eine gewisse Relevanz auf einer gewissen Ebene, in einer gewissen Zielgruppe haben könnte, was auch wir als Verein uns womöglich zunutze machen sollten. Das ist vielleicht ein Thema, was wir mal diskutieren sollten. Ähm, da gibt es einen Hauf, Haufen an Themen.
2: Ja, Hier. spannend, wie LinkedIn sich wandelt eigentlich. Ja. Ne? Ähm, das ist ja so ein bisschen von dem reinen Business-Netzwerk auch zum ähm, sag ich mal, seriösen Informationskanal gew äh, geworden was ähm, Facebook aus meiner Sicht nicht geschafft hat, nämlich, da wird mir ja vollgespannt im Feed, ähm, schafft LinkedIn deutlich besser, dass die Inhalte hochwertig sind. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das interessant ist. Ja.
0: Ja, also gerade für Themen, die die Kollegen, die im internationalen Bereich unterwegs sind oder Themen, die, die meinen Bereich betreffen, wenn ich die dort platziere, ich, die Resonanzen, die man dort bekommt und auch wenn man sieht, was, was, wie viele Leute diese Postings erreichen, das ist für, für mich als privaten Nutzer schon sehr, sehr erstaunlich.
1: Ich finde, das ist irgendwie das gepflegtere Facebook. Also es ist nicht so, so rumpelig. Also es hat einen Mehrwert von der Information, aber auch die Art der Kommunikation, wie man da miteinander umgeht, empfinde ich als wesentlich angenehmer, als äh, wenn ich da bei Facebook unterwegs bin. Oder? Im
0: Übrigen auch ein super Kanal für Inspiration. Also man, man sieht, wenn man den richtigen Leuten folgt, ähm, sieht man wahnsinnig viele Hinweise auf neue Entwicklungen. Man bekommt wahnsinnig viele Links zu interessanten Artikeln, die alle in, in das Thema Digitalisierung ähm, reinspielen.
1: Mhm. Ja. Das empfinde ich ganz genauso. Ähm, E-Sports, hm. da muss ich nochmal einhaken, weil ja. das ja auch äh, mittlerweile äh, eine Geschichte ist, äh, die viele Bundesligisten interessiert, die aber nicht alle mitgehen. Ja. Ähm, ich muss ganz persönlich sagen, aus meiner Warte, ich kann mit dem äh, E-Sport an sich gar nichts anfangen, weil ich da, äh, ich mache lieber Sport aktiv, aber das ist ein riesiger Markt, den man glaube ich unterschätzt, oder?
0: Ich ich kann mit E-Sport persönlich auch nichts anfangen. Ich kann es einfach nicht. Also, es gab diverse Versuche, mir ja, das diese, ich wie auch. ich mir habe sagen lassen, <lacht> relativ einfache Fußballsimulation FIFA näher bringen zu lassen. Ich kann das nicht. Also, ich, man kann mir diesen Controller in die Hand drücken. Ich drücke irgendwelche Knöpfe, aber ich kann mir nicht merken, welche Tastenkombination ich für was äh, nutzen muss. Und geschweige denn, wenn ich es mir merken könnte, müsste ich immer wieder auf den Controller gucken, bis ich dann diese Tastenkombination so eingeben kann. Ich bin aber auch wahrscheinlich deutlich zu alt schon für die Leute, die das wirklich professionell und auf einem sehr, sehr hohen Level äh, spielen können.
1: Weil äh, zum Beispiel auf YouTube diese Videos, äh, wie heißt das, ähm, ähm, diese Play-Videos, ja. wo die äh, Leute da nachspielen, die dann 32 Millionen äh, Views haben, ja. ähm, ich verstehe nicht, wie man sich sowas stundenlang anguckt. Das Aber der Markt, der wird sich noch äh, tierisch entwickeln, oder? Also ich habe letztens mal geguckt bei, das war ein äh, Spieler, der für Schalke unterwegs ist, irgendwie, keine Ahnung, 17 oder so, äh, der irgendwie auf Twitter 500.000 Follower äh, schon hat, auf YouTube, ich weiß nicht wie viele. Also das ist ein Wahnsinnsmarkt.
2: Wie stelle ich mir das vor, gibt es da eine E-Sport-Liga zwischen ja. den Vereinen? oder? Ähm, das kenne ich gar nicht. Es ist...
0: Die, die Entwicklungen gehen gerade in diese Richtung. Also ah, in anderen okay. Ländern gibt es das schon, wenn man da nach Holland schaut, was ja von hier aus nicht so weit ist, da gibt es neben der Eredivisie, das ist ja die richtige Fußballliga, wenn man so möchte, gibt es seit geraumer Zeit die E-Divisie und ähm, die holländische Liga hat jeden Verein, der in der höchsten holländischen Spielklasse spielt, verpflichtet, auch E-Sportler zu benennen die in der, an der e divisi teilnehmen. Dann spielen die Vereine analog zum regulären Spielplan gegeneinander auch und machen die Spiele.
1: Aber so Überlegungen gibt es bei
0: der DFL noch nicht, oder? Wenn man mich fragt, wenn man mich ganz persönlich nach meiner Meinung fragt, glaube ich, geht die Entwicklung in diese Richtung. Ähm, es gibt einen etablierten Wettbewerb, die Virtuelle Bundesliga, der läuft seit geraumer Zeit auch in Kooperation zwischen mit der DFL und EA Sports, also dem Publisher dieses Spiels. Und ähm, da werden jetzt im kommenden Jahr Modifizierungen schon stattfinden, dahingehend, dass man einen eigenen Ligabereich quasi entwickelt, wo man den Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga aber noch es überlässt, ob man teilnimmt oder nicht mit Spielern. Denn perspektivisch kann ich mir aber auch vorstellen, dass die Frage aufkommen wird: ähm, verpflichten wir unsere Bundesligisten zu so einer Art E-Sport-Bundesliga oder nicht? Das ähm, wird
1: wahrscheinlich auch noch folgen. Interessante Perspektive. Spannend. Sollten wir beobachten, Lars. Das machen wir ja. <lacht> Ich gucke mal auf die Uhr, halbe Stunde ist um. E-Golf. E-Golf -Golf. <lacht> nee, e wäre es bei mir nicht, ich glaube, ich wäre auch eher bei Fußball. Dann, äh, FIFA habe ich durchaus auch mal probiert, aber es, wie gesagt, es war nicht von Erfolg geprägt. Vielen Dank, Andreas Küppers von Borussia Mönchengladbach, äh, da verantwortlich für die Digitalisierung des Vereins und ähm, wirklich viele interessante äh, Perspektiven und Eindrücke äh, mitgegeben und äh, wie gesagt... Gerne nochmal wiederkommen, wenn die Meisterschaft in der e sport Liga dann gewonnen wurde oder so.
0: Ich komme sehr gerne wieder. Ich habe es ja wie gesagt nicht, nicht so weit. Alles klar.
1: Danke für den Besuch.
0: Gerne. Tschüss auch. Ciao.
1: Die Digitalkantine.